0: SWR 2 Wissen
1: Wer keinen Strom mehr hat, bei dem ist klar, dass er wirklich richtig arm ist.
2: Wenn ich sehr wenig Geld habe, dann muss ich mir überlegen, gebe ich das Geld für Energie aus oder für Lebensmittel.
1: Die Energiearmut ist ja die Spitze eines Eisbergs.
0: Geklemmt. Kein Geld für Strom. Eine Sendung von Richard Fuchs. Ich
3: ja, genau. mir einfach mal den Namen hier ab.
0: Mainz Innenstadt. In den Büros der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Energiekostenberaterin Romina Alberti sitzt ein junger Mann gegenüber. Anfang 30, er wirkt aufgewühlt. Sein volles schwarzes Haar, sein orangefarbenes Karohemd. Beides vibriert, wenn er immer wieder ruckartig mit den Händen gestikuliert. Der junge Mainzer mit Migrationshintergrund will anonym bleiben. Denn er hat ein Problem: keinen Strom. Heute
4: Morgen hat mein Strom gesperrt gemacht. Dass ohne das Mahnung, ohne das Ding, braucht die Energie, das Strom, das ja. Und wie kann man kochen?
0: Der Mann sorgt sich um seine Frau, seine zehnmonatige Tochter. Die sitzen zu Hause in der kleinen 47-Quadratmeter-Wohnung, ohne Kühlschrank. Ohne warmes Wasser, ohne Licht und noch ohne Hoffnung. Seine Frau sei krank, erzählt der Mann der Beraterin. Und er gibt zu verstehen, er braucht Hilfe und zwar sofort. Romina Alberti ist seine Hoffnung. Die 28-jährige Beraterin der Verbraucherzentrale kümmert sich täglich um Menschen mit Stromschulden und Stromsperren. Die Frau mit langem, braunem Haar und ruhigem Naturell hört aufmerksam zu, hackt nach.
3: Weil Sie haben eine Nachzahlung bekommen in Höhe von 700 Euro? Genau,
0: ja.
3: Das erste Mal, dass Sie... Das erste Zahlung Mal, das mehr
4: gekommen. Normalerweise ich bezahle ich 55 Euro jeden Monat. Abschlag, Aber ich bin hm? ganz äh, draußen, weil ich muss arbeiten und so was. Und jetzt
0: habe ich keinen Strom. 700 Euro Nachzahlung auf einen Schlag inklusive Sperrgebühren. Das ist für den Baustellengehilfen und Alleinverdiener mit 1.100 Euro Monatsgehalt nicht zu stemmen. Auch nicht dadurch, dass das Jobcenter sein Gehalt etwas aufstockt.
4: Ich muss meine Miete zahlen. Wenn ich nicht zahlen, das auch geht nicht. Ich muss essen, wie kann nicht Vogel schießen oder so. sind Deutschland alles teuer. Sie muss alles rechnen und bezahlen. Das das.
0: Stromschulden, die binnen weniger Tage zu Strom sperren werden. In Deutschland ist das für viele armutsgefährdete Haushalte Alltag. 2016, so die letztverfügbaren Zahlen der Bundesnetzagentur, wurde in 330.000 Haushalten der Strom abgestellt. 6,6 Millionen Haushalten wurde eine Sperre von Stadtwerken oder Grundversorgern angedroht. Damit bleiben die Stromsperren auf konstant hohem Niveau. Gegenüber den Vorjahren ist nur ein marginaler Rückgang festzustellen. Dabei gibt es Stromschulden und Stromsperren nicht nur in armutsgefährdeten Regionen wie dem Ruhrgebiet. Auch im vermeintlich reichen Südwesten Deutschlands, in Baden-Württemberg wie Rheinland-Pfalz, wird der Strom aus Geldmangel immer häufiger abgeklemmt. Schwerpunkte sind hier Mainz, Ludwigshafen, Mannheim und Stuttgart. Eine Entwicklung, die Andreas Löschel seit Jahren beobachtet. Er ist Professor für Energieökonomik an der Universität Münster. Und er ist gleichzeitig Mitglied der Kommission, die im Auftrag der Bundesregierung die Energiewende unabhängig evaluiert. Und wie viele andere Wissenschaftler nennt er das, was er sieht, Energiearmut. Grundsätzlich würde man von Energiearmut
5: sprechen, wenn Haushalte durch den Konsum von Energie, den Grundkonsum von Energie nicht mehr in der Lage sind, ihre anderen Bedürfnisse in ausreichender Form zu decken. Also wenn man hier zu große Einschnitte machen muss, um hier einen angemessenen Energiekonsum sicherzustellen.
0: Wer 10 Prozent und mehr seines Haushalts-Nettoeinkommens für Heizung und Strom ausgeben muss, der gilt demnach als energiearm. Darunter fallen vor allem Empfänger von staatlichen Sozialleistungen, sagt Professor Andreas Löschel. Aber eben nicht nur. Wir haben herausgefunden bei
5: unseren Untersuchungen, dass ein gewisser Teil der energiearmen Haushalte nach den Kriterien, die man hier anlegen kann, eben nicht Sozialleistungen beziehen. Das heißt, dass sind Niedrigeinkommensbezieher, die aber jetzt eben einen großen Anteil ihres Einkommens für Energiedienstleistungen aufwenden müssen. Und das ist eine große Gruppe, es ist fast die Hälfte der
0: Energiearmen. Wirtschaftsboom, ein stabiler Arbeitsmarkt gesunkene Heizölpreise. Viele Rahmenbedingungen waren zuletzt in Deutschland positiv. Und doch, die Zahl der Strom- und Gassperren verringerte sich nicht. Auch nicht in Mainz, wo Antje Karlheber seit 2012 die Energiekostenberatung der Verbraucherzentrale leitet. Energiesperren sind ein Warnsignal, sagt sie. Sie zeigen die permanente Überforderung großer Teile der Bevölkerung auf. Und diese Überforderung? hat viele Gesichter.
6: Da ist einmal die finanzielle Überforderung, die ist ja auch in aller Munde, hohe Energiepreise und man kann sie nicht zahlen, weil das Einkommen nicht reicht. Aber das ist nur eine Facette, Überforderung, heißt ja immer, ich kann nicht reagieren auf die Situation, wie sie ist, ich kann es nicht bezahlen. Und das kann nicht nur finanzielle Ursachen haben, es kann auch Ursachen haben, dass mein Verbrauch nicht angemessen ist, dass ich keine Zeit habe, dass ich die Rechnung nicht verstehe, nicht merke, dass da Fehler drin sind, dass ich keine Haushalts- und Planungskompetenzen habe und nicht abschätzen kann, wie viel verbrauche ich eigentlich und gibt das ein Guthaben oder eine Nachzahlung am Ende des Jahres. Das alles können Punkte sein einer Überforderung. Auch Sprache zum Beispiel. Immer mehr jetzt, auch das Flüchtlingsthema, haben wir sehr viele Leute, die sprachlich überfordert sind.
0: Benachteiligte Haushalte müssten eigentlich deutlich besser planen können als jene, die finanziell gut dastehen, sagt Karleber. Sie müssten den Energieverbrauch besser kontrollieren, weil sie im Zweifel keine 200 Euro auf der hohen Kante haben.
6: Und da hakt es eben genau, diese benachteiligten Haushalte haben diese Fähigkeiten oft nicht. Aus verschiedensten Gründen. Krankheit das ist ein ganz offenes Thema. Und wir sind eigentlich dafür da, diese Nachteile ein bisschen auszugleichen, soweit das in unserer Beratung geht. Wir sind stark vernetzt mit verschiedenen äh, Hilfsangeboten auch und wir schauen halt, wo ist in diesem speziellen Fall die Überforderung und kann man hier was machen.
0: Energiekostenberaterin Romina Alberti sucht für ihren Klienten eine Lösung. Damit der Strom bei ihm zu Hause schnell wieder fließt, verhandelt sie mit dem örtlichen Energieversorger, sucht Wege, wie die 700 Euro Schulden gestaffelt zurückgezahlt werden können. Romina Alberti will eine Umschichtung bereits gezahlter Gelder erreichen. Ein erster Schritt. Sie schlägt vor, erst die säumigen Abschläge zu begleichen und für die ausstehende Nachzahlung anschließend einen Ratenplan zu vereinbaren.
4: Weil habe mein Konto 91 Euro. Ich muss warten, bis meine Geld kommt.
3: Also Sie müssen jetzt noch die Abschläge von 194 Euro bezahlen genau. und können aber nur 90 bezahlen?
4: Ja, genau.
0: 350 Euro hatte der Mann im vergangenen Monat bereits an den Energieversorger überwiesen. Nach dem Gespräch mit der zuständigen Sachbearbeiterin, wendet sich Romina Alberti wieder ihrem Klienten zu. Und ich
3: habe sie jetzt gebeten, dass sie das umbuchen auf die Abschläge, also ja. dass sie einfach ähm, sozusagen jetzt weniger von der Nachzahlung bezahlt haben, aber dafür die Abschläge bezahlt sind, so sodass eben auf diesen Rest von der Nachzahlung dann ein Ratenplan vereinbart werden kann. Ja. Ja. Ähm, es ist jetzt so, dass die Dame das jetzt weitergibt und ähm, sie gibt dann auch den Auftrag, dass es dann auch entsperrt wird. Ja. Also ich kann mir vorstellen, je nachdem wie schnell das jetzt geht, dass es dann morgen entsperrt werden könnte. Okay.
0: Wer seinem Energieversorger 100 Euro und mehr schuldet, der läuft Gefahr, dass der den Strom abstellt. Als erstes kommt eine Mahnung, dann vier Wochen Schonfrist. Drei Tage vor der Stromsperre ein letzter Zahlungsaufruf dann kommt der Außendienst bittet ein letztes Mal um Sofortkasse sonst ist der Zähler zu ist das soziale kälte oder nicht doch ein schmerzhafter aber notwendiger weckruf für säumige zahler das ist auch unter energiekostenberatern umstritten wie diese umfrage zeigt
1: wenn der strom fehlt fehlt die existenzgrundlage also dann kommt das so einer ähnlichen notlage gleich in der man obdachlos wird unsere erfahrung hat uns leider auch gezeigt dass bei den Verbrauchern erst massive Androhungen kommen müssen, zum z.B. Sperrandrohungen, bis die sich wirklich in Bewegung setzen.
0: Statistisch gesehen hat jeder Zehnte zu wenig Energie zum Leben. Bei alleinerziehenden Müttern und Vätern ist es sogar jeder Fünfte. Doch wer herausfinden will, wie sich ein Leben ohne Strom anfühlt, der trifft auf taube Ohren, verschlossene Lippen. Nach langer Suche findet sich ein Mann, der seine Türe öffnet. Auch er will keinen Namen nennen. Er wohnt in einem 50er-Jahre-Reihenhaus. Der ockerfarbene Putz ist brüchig. Seine Erdgeschosswohnung? Dunkel und zugestellt mit schweren braunen Holzmöbeln. Erst wenige Tage liegt seine Energiesperre zurück. Er ist arbeitslos, hat körperliche Gebrechen durch eine Behinderung. In der Zeit seiner Stromsperre behalf er sich mit einem Stromkabel zur Nachbarwohnung. Ohne gute Freunde ist das heutzutage nahezu unmöglich. Man muss ja zwischenzeitlich mal seine Mails abrufen können, seinen Telefon aufladen, warm duschen können, es ist einfach eine Zumutung. Für Karen Lai, mietenpolitische Sprecherin der Linkspartei im Bundestag, verbirgt sich hinter den Hunderttausenden von Haushalten ohne Strom eine stille, soziale Katastrophe.
1: Das ist kein großes Thema in der Öffentlichkeit. Und die Menschen, die betroffen sind, die schämen sich auch meistens darüber zu sprechen oder auch Hilfe zu suchen, weil Strom so Grundsätzliches ist. Wer keinen Strom mehr hat, bei dem ist klar, dass der wirklich richtig
0: arm ist. Für sie sind Stromsperren ein Relikt der Vergangenheit. Weshalb Karin Lai mit der Linkspartei als einzige politische Kraft in Deutschland dafür kämpft, Strom- und Gassperren gesetzlich zu verbieten.
1: Es wäre schon gut, wenn die Bundesrepublik wenigstens die EU-Richtlinie umsetzen würde, die ja besagt, dass schutzbedürftige Personen, also alte, kranke Menschen mit Kindern, von Stromsperren ausgenommen werden. Das hat die Bundesrepublik bisher nicht umgesetzt und das finde ich sehr schade.
0: Oft kommt viel zusammen, bis es zur Stromsperre kommt. Eine Scheidung bringt das Leben aus dem Tritt, die Rente bringt Altersarmut, ein plötzlicher Jobverlust eine Krankheit und manchmal überschneidet sich all das. Für Michael Koppatz, Autor des Buchs Energiewende aber fair, ist ein Verbot von Stromsperren dennoch keine Lösung. Im Supermarkt verkauft ja auch kein Brot,
2: wenn der Kunde nicht bezahlt. Dann muss der Kunde zur Tafel gehen oder irgendwas anderes tun. Warum sollen
0: Energieversorger das machen? Für den Wissenschaftler vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie liegen die Probleme tiefer. Beispielsweise im Abrechnungssystem für Energiekosten. Das ist zu intransparent. Beim Strom ist es momentan so, als hätten Sie ein
2: Vertragshandy, zahlen jeden Monat 20 Euro und dann bekommen Sie am Ende des Jahres die Abrechnung, je nachdem, wie viel Sie in den Monaten überzogen haben. Da würde sofort jeder
0: sagen, das geht gar nicht. Der Wissenschaftler und Experte für Energiearmut plädiert für mehr Transparenz und für mehr Optionen für die Betroffenen. Wenn die Versorger einen Guthabenzeller
2: anbieten würden, der ähnlich funktioniert wie ein Prepaid-Handy, also freiwillig, dann können die Haushalte die Kosten voll kontrollieren und wissen auch sofort, wenn sie über ein bestimmtes Limit hinauskommen.
0: Energiekostenberaterin Romina Alberti hat sich in ihrem Gespräch in Mainz daran gemacht, den Ursachen für die Stromschulden nachzuspüren. Wie kam es bei dem jungen Familienvater zu dem deutlich zu hohen Stromverbrauch von 4000 Kilowattstunden im vergangenen Jahr? 4000 Kilowattstunden, das ist für so eine kleine 47 Quadratmeter Wohnung viel zu viel, sagt die Energiekostenberaterin. Fernseher, Kühlschrank und Staubsauger und selbst die Warmwasserbereitung mit einem elektrischen Durchlauferhitzer All das kann diesen hohen Stromverbrauch noch nicht ausreichend erklären, sagt sie.
3: Da müssten wir auf jeden Fall mal gucken. Sie, dass die
4: drei, vier, vier, Jahre habe ich so nicht eine Hochrechnung bekommen. Aber diese Jahre ist ganz hoch. Vielleicht, dass auch dieser Monat auch meine Hausart, Dachwohnung viel Baustelle. Und da ein Gerät war, die um, trockene Gerät. Mhm. dieser Dings von Wand oder so, dass die macht abzieht so. Jeden Tag acht Stunden muss die Dings anmachen.
3: Ah, das kann natürlich sein, dass, dass dann sehr viel Strom das verbraucht. Das war an
4: äh, zwei Monaten.
3: Wenn solche Geräte mit Strom betrieben werden, sind die immer sehr teuer. Und das kann das natürlich ja, das auch erklären, war Die hat, hat so gesagt,
4: nichts. das geht nicht ohne dieses Gerät, das genau. musst du anlassen.
0: Der Betroffene hat Glück, im Unglück. Denn wie sich später herausstellt, muss der Vermieter und die Wohnungsbaugesellschaft für die Mehrkosten durch das Wandtrocknungsgerät aufkommen. Also oft ist das jedoch ganz anders. Auch deshalb hält sich hartnäckig das Vorurteil, dass in ärmeren Haushalten mit mehrheitlich bildungsferneren Bewohnern Energieverschwender leben. Schlecht isolierte Wohnungen, stromfressende Elektrogeräte, sorgloser Umgang mit Energie inklusive. Antje Karlheber von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hört derlei Zuschreibungen häufig. Bestätigen kann sie diese aber nicht. Im Gegenteil.
6: Wir haben von den Menschen, die bei uns waren, ja auch den Verbrauch geprüft. Und wir konnten feststellen, dass die Hälfte der Leute einen erhöhten Verbrauch hat oder einen zu hohen Verbrauch. Das heißt aber auch, die andere Hälfte hat einen niedrigen oder durchschnittlichen Verbrauch. Das heißt, das Klischee, dass die Leute mehr Energie verbrauchen als andere, das stimmt nicht.
0: Ärmere Haushalte verbrauchen im Schnitt ähnlich viel Energie wie reichere. Nur ihre Möglichkeiten, Strom und Geld im großen Maßstab einzusparen, seien geringer, sagt Michael Koppertz vom Wuppertal Institut.
2: Anders als bei Kleidern oder Brot bei den Energiekosten hat man relativ wenig Ausweichmöglichkeiten oder Wahlmöglichkeiten. Zum Beispiel kann ein einkommensarmer Haushalt nicht ohne weiteres den günstigsten Tarif wählen zum Beispiel zu einem überregionalen Anbieter wechseln, der sehr günstig ist, weil er die Bonitätsprüfung
0: nicht besteht. Für viele Geringverdiener ist damit der Weg in die Energieschuldenfalle vorgezeichnet, sagt Koppertz. Denn wer Sozialleistungen nach Hartz IV bezieht, der bekommt zwar Wohn- und Heizungsgeld obendrauf. Stromrechnungen muss er oder sie aber vom Hartz-IV-Regelsatz in Höhe von 400 Euro begleichen, ebenso wie mögliche Nachzahlungen und Sperrgebühren. Viele Wohlfahrtsverbände fordern politische Nachbesserungen. Besonders, weil gerade bei Geringverdienern häufig die Warmwasserbereitung mit den teuren und stromfressenden elektrischen Durchlauferhitzern gemacht wird, sagt der Wissenschaftler.
2: Der Hartz-IV-Satz ist einfach nicht so schnell angestiegen wie die Stromkosten. Das lässt sich eindeutig belegen. Und da ist ein mittlerweile ein ziemlich großes Delta und da hält die Regierung sich zurück, weil das extrem teuer ist. Wenn Hartz-IV ein paar Euro angehoben wird, dann macht das ja gleich Milliardenbeträge aus. Aber das wäre notwendig.
0: Wachsende Armut, anhaltend hohe Strompreise und wenig Ausweichmöglichkeiten beim Energiekonsum, gerade für die Ärmsten. Diese Mischung lässt die Kritik am Ausbau erneuerbarer Energien nicht verstummen. Denn insbesondere in den vergangenen zehn Jahren sind die Strompreise in Deutschland auf Rekordniveau geklettert. Ist die Energiewende am Ende sozial ungerecht? Michael Koppatz sagt nein.
2: Man darf sich auch fragen, wie teuer wäre der Strom geworden ohne erneuerbare Energien. Wir hätten ja auch in einen Kraftwerkspark investieren müssen, also ganz viele neue Kohlekraftwerke. Wir hätten die Atomkraftwerke sanieren müssen. All das hätte sehr viel Geld gekostet. Und es gibt durchaus
0: einige Szenarien, die sagen, der Strompreis wäre sowieso stark gestiegen. Professor Andreas Löschel sieht das anders. Er hält die Art und Weise, wie Deutschland bisher den Ausbau des Ökostroms gefördert hat, für problematisch. Das Erneuerbare Energiengesetz hat in seinen Augen eine soziale Schieflage produziert, die korrigiert werden muss. Wenn Sie
5: überlegen, welche Kosten kommen durch die Energiewende auf die Haushalte zu, dann sind das einmal zusätzliche Kosten für die Förderung von erneuerbaren Energien, für den Netzausbau, zunehmend auch für die Bereitstellung von konventioneller Erzeugung. Und all diese Kosten legen wir über den Strompreis um. Und dieser Strompreis steigt rasant
0: an, hat sich in den letzten mehr als zehn Jahren verdoppelt. 2017 kostete die Kilowattstunde Strom für Privatverbraucher im Schnitt rund 29 Cent. Nur in Dänemark ist Strom im europäischen Vergleich teurer. 6,88 Cent davon macht 2017 allein die EEG-Umlage am Strompreis aus, mit der Ökostromproduzenten ihren Strom zu fest vereinbarten Preisen für 20 Jahre ins Netz einspeisen können, finanziert durch die Stromkunden. Professor Andreas Löschel ist überzeugt, der Staat muss genauer hinschauen, welche Ökostromtechnologien er in Zukunft wie und zu welchen Konditionen fördern will. Das
5: würde erstmal bedeuten, man würde sich überlegen, was sind die günstigsten erneuerbaren Technologien, die man tatsächlich voranbringen möchte, um unsere erneuerbaren Ziele auch zu erreichen. Das wäre zum Beispiel Wind an Land. Das wäre aber nicht Wind auf der See. Eine sehr teure Technologie, die eben auch dazu führen wird, dass die Umlagen für Erneuerbare ansteigen wird, wird das insbesondere die ärmeren Haushalte
0: dann stärker belasten. Die Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes, die im Bundestag im Juli 2016 verabschiedet wurde, hat an dieser sozialen Schieflage wenig verändert. Zwar werden jetzt die Fördergelder für Wind- und Solarkraftwerke per Ausschreibungsverfahren vergeben. Dadurch sollen im Prinzip nur noch die jeweils kostengünstigsten Ökostromprojekte gefördert werden. Der Haken? Aus Prestigegründen hält die Politik an dem für die Stromverbraucher extrem teuren Ausbau der Windparks in Nord- und Ostsee fest. Im Gegenzug wurde beim Ausbau der Windenergie an Land, der Rotstift bei der Förderung angesetzt, also just bei jener Technologie, die mit Abstand den tatsächlich kostengünstigsten Grünstrom für private Stromkunden produziert. Ein Kurswechsel muss her, sagt Löschel. Statt die Energiewende komplett über den Strompreis zu finanzieren, könnten Teile dieses Zukunftsprojekts auch über Steuern finanziert werden. Das würde den Strompreis stabil halten und damit ärmere Haushalte entlasten. Die
5: Steuern orientieren sich ja am Leistungsfähigkeitsprinzip. Das heißt, jeder wird nach seiner Leistungsfähigkeit herangezogen. Und das ist eine, denke ich, gerechtere Art, wie wir Kosten verteilen, als das aktuelle System, wo es eben einzig
0: auf den Stromverbrauch ankommt. Besonders der Ausbau großer Stromautobahnen von Nord nach Süd wird diese Debatte weiter anfachen. Denn die Stromautobahnen, mit denen Windstrom aus dem Norden in den energiehungrigen Süden transportiert werden soll, erhöhen die Netzentgelte, die ebenfalls über einen Aufschlag zum Strompreis abgerechnet werden. 2017 setzten steigende Netzentgelte den Strompreis weiter drastisch unter Druck. Zahlreiche Stromversorger kündigten Preiserhöhungen an oder setzten diese bereits um. Nicht zuletzt deswegen, weil sich die bis im vergangenen Jahr regierende Große Koalition von Union und SPD auf die unterirdische Verlegung von einigen Stromautobahnen geeinigt hatte. Das Verlegen von Erdkabeln die teuerste aller Optionen. Und den Preis dafür zahlen erneut die ärmeren Haushalte. Doch wie kann eine faire und sozial gerechte Energiewende aussehen? Julian Eicher ist überzeugt, den Schlüssel dafür gefunden zu haben. Eicher lebt auf der Rottesmühle bei Leutkirch, einem Weiler inmitten der grünen Hügellandschaft des baden-württembergischen Allgäus. Eicher, ein Endfünfziger mit grauem Dreitagebart, hoher Stirn, Sweater und Jeans, betreibt auf dem Mühlengelände seiner Familie eine Kleinwasserkraftanlage. Ein Wasserrad, das sein Haus zu Zeiten zusammen mit Solaranlage und Holzofen energieunabhängig macht. Eicher ist überzeugt, eine sozial gerechte und faire Energiewende gibt es nur, wenn die Vorteile der erneuerbaren Energien auch direkt bei jedem einzelnen Bürger ankommen. Dazu müsse nicht jeder wie er 100 Eigenstrom produzieren,
7: aber... Wenn ein Vermieter sagt, ich schraube jetzt Solarzellen auf mein Dach, die in den Räumen drunter den Strom für knapp 10 Kilowattstunde liefern können, wenn sie mit heutiger Technik da drauf geschraubt werden, dann muss der Vermieter auch berechtigt sein, einen Teil dieser Strompreissenkung an seine Mieter weiterzugeben und nicht durch bürokratische Hürden behindert werden, das überhaupt zu machen. Das heißt, erneuerbare Energien sind billiger, aber die Preise müssen an die Endkunden weitergegeben werden. Dass die Preise an der Leipziger
0: Strombörse durch die erneuerbaren Energien gesunken sind, davon profitieren bislang nur industrielle Großkunden. Sie kaufen ihren Strom hier am Terminmarkt, inzwischen um rund
7: ein Drittel günstiger als noch vor fünf Jahren. Dank erneuerbaren Energien ist die Stromproduktion insgesamt in Deutschland billiger geworden. Aber die daraus eigentlich logischerweise folgende Preissenkung, die wird nicht an die normalsterbliche Verbraucherin oder den Verbraucher weitergegeben, sondern die wird mit dem sogenannten Wälzungsmechanismus nur bestimmten großen zugewälzt, die angeblich gar nicht existieren könnten, wenn sie Strompreisgestaltung ähnlich mittragen müssten wie der
0: normale Kunde. Eichers Forderung, geteilt von Umweltverbänden und Vertretern der erneuerbaren Energienbranche, statt energieintensive Unternehmen von der Ökostromförderung zu befreien, wie es derzeit noch immer bei über 2000 Unternehmen praktiziert wird, sollten die Mehrkosten für die Energiewende fair auf alle verteilt werden. Das könnte die EEG-Umlage für Privatkunden beträchtlich senken, sagt Karen Lai von der Linkspartei.
1: Wir alle, die Stromverbraucher, aber auch die Steuerzahler, bezahlen im Grunde für die energieintensive Industrie die Stromrechnung mit. Das summiert sich auf 5 Milliarden Euro im Jahr. Wenn wir das nicht mehr tun würden, dann würden viele Menschen diese Entlastung auf der Stromrechnung unmittelbar spüren.
0: Zurück bei der Verbraucherzentrale in Mainz. Antje Karlheber sitzt mit ihren Kolleginnen zusammen, zieht Schlussfolgerungen aus dem Projekt Energiearmut in Rheinland-Pfalz verhindern. Nebst politischen Veränderungen drängt sie auf ganz praktische Lösungen für ärmere Haushalte. Ziel? die Überforderung bekämpfen.
6: Es ist kompliziert geworden, den richtigen Versorger zu finden, den richtigen Tarif zu finden, die Kündigungsfristen zu beachten, den Verbrauch richtig einzuschätzen. Der ist auch gestiegen tendenziell.
0: Deshalb fordert sie eine Art Stromtransparenzgesetz. Darin sollten Versorger gesetzlich verpflichtet werden, Ratenpläne anbieten zu müssen. Bislang geschieht das nur auf Kulanz der einzelnen Unternehmen. Darin sollten Stromversorger zudem verpflichtet werden können, Kunden den günstigsten Tarif zuerst anbieten zu müssen. Und darin sollte geregelt werden, wie Stromsperren für die Kunden einfacher, verständlicher sein können. Ein großes Problem gerade nach dem Zuzug von vielen Flüchtlingen in den letzten Jahren.
6: Für viele Leute ist das zu viel, was die Wirtschaft und die Politik an Verbraucherpflichten und Aufgaben und Lasten immer wieder auf den Verbraucher verschiebt sondern das muss geregelt werden, fair geregelt werden.
0: Karl Heber wundert sich zudem, warum der deutsche Staat für die mehreren Millionen Bezieher von Sozialleistungen keine speziellen Konditionen bei Versorgern aushandelt.
6: Man könnte ja auch mal prüfen, ob der Staat, weil er eben ein Großabnehmer ist, wenn man mal die ganzen Leistungsbezieher zusammenzählt, kein anderer bezahlt so viele Heizkosten wie der Staat an die privaten Haushalte, ob der nicht auch berechtigt wäre, einen Tarif auszuhandeln mit einem Versorger oder mehreren Versorgern. Und dieser Tarif könnte dann je nach Politikrichtung besonders günstig sein oder er könnte auch Klimaschutzziele mit beinhalten.
0: Energiearmut, Ökostrom und eine faire Energiewende – irgendwie gehört all das zusammen, widerspricht sich, verstärkt sich, läuft verquer, wirkt noch irgendwie unausgereift. Für Andreas Löschel bleibt die Debatte deshalb aktueller denn je. Die größte Wegstrecke der Energiewende liegt noch vor diesem Land. Wichtig ist zu verstehen, wer Energiearmut angehen
5: möchte, nicht grundsätzlich die Energiewende infrage stellt, sondern es geht hier wirklich darum, um eine faire Umsetzung der Energiewende, die eben berücksichtigt tatsächlich die Situation der ärmsten Haushalte.